0: Noticias con Pamela Cerdeira ¿Están listos? ¿Cómo se sienten? Y, y lo pregunto porque, pues sí empieza septiembre y algo se nos mueve en el corazoncito y nos vuelve a generar miedo y nos vuelve a generar recuerdos eh, nos trae a la cabeza el que todo puede volver a suceder y tenemos razones para pensar que incluso podría volver a suceder en el mismo día. Es lo que vivimos, lo que sentimos, pero también la, el miedo ante la posibilidad de que pudiera volver a pasar todo igual. Eh, le agradezco muchísimo a Miriam Ursúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que nos acompañe para hablar de este segundo simulacro nacional en este 2023, mañana 19 de septiembre. Miriam, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: No, muchas gracias, Pamela, también por invitarnos y además por difundir un ejercicio ciudadano tan importante como este simulacro. ¿Qué tenemos que tener a la mano? Efectivamente, mañana 11 horas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa cuando se activa la alerta sísmica? Primero, eh, tenemos que eh, saber que tenemos que proceder a la evacuación de inmuebles. Si nos encontramos ubicados en un segundo piso hacia abajo, es decir, planta baja, primer piso, segundo piso, eh, se deberá bajar por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble. Pero si estamos en un tercer piso hacia arriba, cualquier piso que sea quinto, séptimo, octavo deberán mantenerse en la zona de menor riesgo. ¿Cuál es la zona de menor riesgo? Los elementos estructurales del lugar en donde estén. ¿Y cuál es este? Puede ser una columna central o alguna que ustedes ubiquen dentro del lugar. Nunca, nunca ponerse al lado de ventanales, nunca al lado de cubos de ascensor o cubos de, de escaleras, mm. y tampoco al lado de libreros que eh, en un caso real eh, pudieran caer. Y después de que suena la alerta sísmica, que termina el sonido de la alerta sísmica, estas personas deberán eh, bajar por la ruta de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Eso es, es el procedimiento normal que nosotros hacemos. ¿sí? Eh, ahora, este, este eh, simulacro, eh, para este simulacro nosotros definimos una hipótesis de sismo fuerte, una hipótesis de sismo de magnitud 8, con epicentro en Acapulco y con una profundidad de 8 kilómetros, es decir, muy superficial. Con lo cual, nosotros estamos diciendo que hipotéticamente la percepción en el territorio de la Ciudad de México sería muy fuerte. Pero eso también nosotros eh, planteamos que el tiempo de alertamiento para un sismo de estas características sería entre 60 y 70 segundos. Como tú sabes... ...estos simulacros son un ejercicio fundamental... Uh -huh. ...para poner en práctica los protocolos de actuación... ...pero también para seguir impulsando la cultura de la prevención... ...en la medida en que las personas saben lo que tienen que hacer... ...nos pues tienen menos miedo... ...y lo que tenemos que hacer todos... ...nosotros, y ustedes, los medios... ...es difundir lo más posible para que todos estén atentos... ...y mañana no vaya a haber crisis nerviosa... ...porque mañana no es un sismo real a las 11 de la mañana, y lo que queremos es que todo el mundo simplemente eh, haga el procedimiento adecuado. Van a sonar 13.933 postes, ¿ya? que eh, son los altavoces que hay en estos postes que opera el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, que es más, mejor llamado el C5. Pero también la alerta sísmica se va a activar en las televisoras y en las radiodifusoras que cuentan con este servicio y también en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores. Yo les pediría especialmente, te digo, un llamado para que las personas que quieran participar activamente eh, se registren en la página web mm. preparados.gov.mx diagonal segundo simulacro nacional 2023. Este esta página va a estar abierta hasta medianoche del día de hoy y en este momento las cifras que tenemos eh, registradas tanto de inmuebles federales como inmuebles de dependencias del gobierno de la ciudad y como inmuebles de alcaldías inmuebles privados son de alrededor de 23 mil. Eh, inmueble, lo cual te digo es una cantidad muy, muy importante. O sea,
0: no todos los espacios públicos llevan a cabo el simulacro. ¿Qué pasa si a alguien le toca la hora del simulacro en un centro comercial, en un restaurante?
1: Tienen que salir, mm, tienen okay. que salir. O sea, todos, todos tienen eh, eh, que verdaderamente en, en ese momento proceder a la evacuación de los inmuebles y ubicarse fuera de los inmuebles. ¿Sí? Así estén en un mercado, estén en un centro comercial, estén en una iglesia, estén en, 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 en una unidad habitacional, pues bajan del, del piso donde estén y se van al patio donde tienen ya marcado su punto de reunión.
0: Hablabas de los lugares seguros cuando uno no puede desalojar el inmueble porque se encuentre de un tercer piso hacia arriba, y mencionabas las columnas, alejarse de los cubos de elevadores y también de las escaleras, mucho se mencionó esta especie como de triángulos de vida que se hacían al lado de muebles de cierto tamaño o escritorios. ¿Sigue siendo conveniente ponerse ahí? Sí,
1: sí pero la verdad, es que, la verdad es que si tú estás en un tercer piso hacia arriba mejor busca un busca no, un acuerdo. elemento sí busca un elemento estructural mm. ¿sí? eso es lo mejor que tú puedes hacer y, y la verdad es que si nosotros vamos siguiendo estas consideraciones en forma permanente ya lo vamos a hacer te digo sin ni siquiera pensar estamos claro. en el tercer piso ¿qué hago estoy en un segundo piso dónde bajo hay algo importante Pamela que es que eh, uno tiene estas desviaciones con profesionales yo cuando voy a algún lugar digo este lugar no tiene señalética de Protección uh -huh. Civil dónde está la ruta de evacuación dónde está marcado el punto de reunión fuera del inmueble es decir hay que también digo eh, impulsar claro. eh, esta esta cultura digo de la prevención y pedir siempre a donde uno va a decir a ver dónde está qué la ruta hacemos de ¿Qué?
0: yo soy medio psico de revisar esas cosas eh, y casi siempre me topo con que las salidas de emergencia están cerradas con candado. Sí, exacto. ¿Qué hacemos
1: cuando nos encontramos algo así? Pues hay que pedirle a la persona, al administrador, al dueño, al apoderado legal, al, a quien sea, que esté a cargo del lugar de decirle, mira, esta es una salida de emergencia. Esta salida de emergencia tiene que estar permanentemente eh, disponible para poder salir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tú sabes que está, vivimos en una ciudad en donde eh, los sismos son tan de cada día, uh -huh. entonces tenemos que estar preparados, tenemos que eh, tener una conciencia ciudadana eh, tal que nos permita hacer ese tipo de cosas, exigir que eh, donde estemos, estemos en un lugar seguro estemos en un lugar en donde cualquier cosa que pase sabemos por dónde vamos a salir y dónde nos vamos a ir. Y si eso es necesario, digo, decírselo a un administrador de un edificio o a un dueño de restaurante, pues tenemos que decírselo. Yo generalmente pido, digo, eh, pregunto dónde está el extintor. O sea, es, claro. es, es, es algo permanente. ¿Dónde están los extintores? No pueden estar guardados, ¿me tienen que estar... Eh, a mano para que tú los ocupes en cualquier momento. Esto es lo mismo esto. ¿Dónde está la ruta de evacuación? ¿Por dónde voy a salir? Claro, pues sí, hay que, hay que, hay que
0: ser más activos porque es por, por todos, por nuestro bien. Pues Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucho éxito mañana.
1: No, gracias a ustedes y gracias por difundir. Noticias
0: MBS con Pamela Cerdeira.